0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это сводки Украины. Сегодня первый день лета 2022 года и 98-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российская армия наступает на Донбассе и контролирует большую часть Северодонецка. Но, собирая войска на востоке Украины, она ослабляет группировку на юге. Об этом сообщают аналитики Американского института изучения войны. Так, в Херсонской области в ВСУ оттесняют российские войска и заняли село Давыдов-Брод. Боевые действия все еще идут в нескольких селах. А жителям всей Херсонской области уже двое суток, как отключили мобильную связь и интернет. Оккупационные войска обвиняют в этом украинские власти. Украинские власти это отрицают. В итоге в Херсонской области теперь продают только сим-карты российских мобильных операторов. Переход на российских операторов мобильной связи опасен для тех, кто не согласен с оккупационным режимом Херсонской области. Так российские операторы могут передавать данные пользователей по запросу ФСБ. В Николаевской области, граничащей с Херсонской, этим утром и ночью обстреливали несколько районов. Разрушенные и повреждены несколько домов, сгорела сельскохозяйственная техника. Один человек погиб и один ранен. Данные о пострадавших все еще уточняются. В самом Николаеве ночь прошла достаточно спокойно. Оперативное командование ЮГ предупреждает о возможных ракетных ударах по Одессе. Ракетные удары возможны из-за того, что в Черном море ходят два российских фрегата с ракетами «Калибр». В то же время российские корабли продолжают блокаду судоходства. Кроме этого, российская армия установила на острове Змеиной свои зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Скорее всего, это вооружение предназначено для защиты кораблей с ракетами. Ранее сообщалось, что Одесса остается одним из приоритетов оккупационных войск. А пока на песчаные пляжи города приносят новые морские мины. Их обезвреживают саперы. На востоке Украины наступают российские войска, а положение мирных жителей остается тяжелым. Донецкую область обстреливают из тяжелой артиллерии. Утром российская армия нанесла ракетный удар по Славянску на севере Донецкой области. Разрушены три частных дома. Во всей Донецкой области за сутки было убито четверо и ранено семеро мирных жителей. На Донбассе наступают российские войска, а положение мирных жителей остается тяжелым. Донецкую область обстреливают из тяжелой артиллерии. Утром российская армия нанесла ракетный удар по Славянску на севере Донецкой области. Разрушены три частных дома. Во всей Донецкой области за сутки было убито четверо и ранено семеро мирных жителей. В Луганской области украинские войска отступают из севера Донецка. Российская армия пытается вытеснить подразделения украинских войск с позиций в районах неподалеку. Главы администрации сообщают о применении штурмовой армейской авиации. Вечером 31 мая российские войска с самолета атаковали объединение «Азот». От этого произошел выброс ядовитых веществ. Днем с российской стороны артиллерии обстреляли завод «Пролетарий» в Лисичанске. Повреждены несколько помещений. Боя человек в Луганской области были ранены. Бои затрагивают и территории самопровозглашенных, подконтрольных России, ДНР и ЛНР. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщает о гибели двух и ранении восьми мирных жителей на территории ДНР. Среди погибших – пятилетний ребенок. Грамотная расстановка украинских приоритетов в контрнаступлении и обороне отбросила российскую армию почти на расстояние артиллерийского выстрела от Харькова и остановила продвижение россиян от Изюма. По оценке аналитиков Института изучения войны, это более важное достижение, чем оборона Северодонецка. Возможно, поэтому ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Хотя еще несколько дней назад город обстреливали артиллерией и ракетами. Так вчера в Харькове из-под завала 16 этажки извлекли тела четырех погибших. Об этом сообщает главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Харьковской области. Российская ракета попала в здание 28 февраля. Было разрушено сразу шесть квартир 16 по 14 этажи. Во время ракетного удара погибшие поднялись из бомбоубежища, чтобы взять продукты. Спуститься обратно они не успели. Харьковскую область все равно обстреливали за эти сутки. Так, российские войска более 10 часов атаковали поселок Золочев в Харьковской области. Одна пожилая женщина погибла, другая тяжело ранена. Об этом сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Снаряд попал в частный дом, где и убил 74-летнюю женщину. Вторая получила серьезные ранения, когда вышла на улицу. В тяжелом состоянии ее отправили в Харьковскую больницу. По словам Коваленко, российские войска обстреливали поселок из Гаубиц, а взрывы продолжались с 8 утра до 6 вечера. Всего в Харьковской области погибли двое мирных жителей, пятеро ранены. Сегодня день защиты детей. Генеральная прокуратура Украины сообщает, что из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 243 ребенка, ранены 446 детей. Это только подтвержденные цифры, которые невозможно дополнить данными по оккупированным областям и регионам, где идут боевые действия. Больше всего детей пострадало в Донецкой, Киевской и Харьковской области. Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами России повреждено 1937 украинских учебных заведений. 181 из них полностью разрушено. Украинские дети становятся беженцами и, по словам представителей украинских властей, страдают от депортации в дальние регионы России. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, российские оккупационные войска депортировали большое число украинцев на Дальний Восток. По его информации, план депортации украинцев был у России еще с первого дня полномасштабной войны, когда руководство России еще собиралось быстро захватить большую часть Украины. По приблизительным подсчетам, российские оккупационные войска за неделю выводят в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное Донецкой области до 3000 украинцев, среди которых более 300 детей. Россия устроила фильтрационные лагеря для украинцев уже и на границе с Эстонией. Такая информация поступила советнику мэра Мариуполя Петру Андрющенко. По словам Андрющенко, попавшие сюда мариупольцы рассказывают, что фильтрация на границе с Эстонией хуже фильтрационного лагеря в Донецкой области. Ранее сообщалось, что депортированные Россией украинцы стараются уехать из России через границу с Эстонией и Латвией. Теперь, похоже, этот путь уже небезопасен. Советник мэра призвал мариупольцев использовать другие пути побега. Например, через Беларусь и Грузию. Тем временем в России сегодня стартовали очередные учения с участием ядерных сил. По данным Минобороны России, в учениях задействованы ядерные комплексы рс 24 ЯРС. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами. Дальность их применения составляет до 12 тысяч километров. Мощность ядерного заряда такого комплекса оценивается в 300-500 килотон. В ведомстве сообщают, что военные учения проводит Тейковская дивизия ракетных войск стратегического назначения. В этих учениях задействовано около тысячи российских военных и свыше 100 единиц техники. В начале февраля учения с ракетными комплексами ЯРС уже проводили в Ивановской области. А 6 апреля подобные учения прошли на Урале. В США же заявили, что не видят признаков готовности России нанести ядерный удар. Но считают опасной риторику Кремля и предупреждают, что это приводит к серьезным последствиям. Соединенные Штаты ощутимо поддерживают Украину. Так, сегодня в США подтвердили поставку в Украину артиллерийских ракетных систем американского производства, известных как HIMARS. По сообщениям CNN, эти поставки пойдут в рамках 11-го пакета помощи Украине. «Хаймарс» будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстояние около 80 километров. Это почти в четверо дальше в сравнении с тем, что Украина использует сейчас. О новом пакете помощи в области безопасности будет официально объявлено в среду. Этот пакет помощи будет включать воздушные радары, дополнительное противотанковое оружие Джавелин, вооружение против бронированных машин, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактическую технику и запчасти. В то же время, в ответ на опасения России, Вашингтон сообщил, что не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за ее пределами, и тем более не позволяет стремиться затягивать эту войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оружие большой дальности направлено на защиту территории Украины, а не на атаку территории России. Поставкам оружия Украине, наконец, присоединилась и Германия. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение поставить Украине современные системы ПВО Айрис ТСЛ. Об этом передает Рейтерс. По словам Шольца, это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ. По данным издания Билд, эти комплексы способны эффективно поражать воздушные цели в зоне радиусом 40 километров и высотой 20 километров. Возможно, благодаря этим системам ПВО России придется забыть о безнаказанных авиаударах по Украине. Однако издание «Инсайдер Украины» сообщает, что, учитывая сроки производства, поставки могут начаться в лучшем случае осенью. Германия сегодня поддерживает Украину, а Канада вводит новые санкции для россиян. Под них попали 22 физических и 4 юридических лица из России. Новыми фигурантами санкционного списка стали в частности Алина Кабаева и Россельхозбанк. С начала войны с Украиной Канада уже вела санкции против 1050 физических и юридических лиц из России и Беларуси. Ранее министр общественной безопасности Канады Марко Медичино заявил, что всем россиянам, подпавшим под санкции, включая президента Путина, запретят въезд в Канаду. В России же скрытая мобилизация на войну против Украины становится все более и более открытой. На улицах многих российских городов появились плакаты с призывами вступать в армию и силовые структуры. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Сота». В Саратове, Благовещенске и других городах России появились объявления с призывом вступать на контрактную военную службу. Контрактникам обещают собственное жилье, льготы по выслуге лет, льготное высшее образование. До этого Владимир Путин внес изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Эти изменения сняли верхний возрастной предел для заключения первого контракта. А в Москве же проходят полицейские рейды в поисках военнообязанных. Полиция и военкомы против воли доставляют молодых людей в военкоматы. Об этом сообщает издание «Верстка» со ссылкой на коалицию правозащитников за сознательный отказ от военной службы. А в магазинах России тем временем за последние несколько месяцев сильно сократился выбор средств бытовой химии и ухода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании Нильсы Налькью. По ее подсчетам, за 6 недель с 21 марта по 1 мая 2022 года в крупнейших торговых сетях количество товарных позиций в непродовольственных категориях снизилось на 23% к аналогичному периоду прошлого года. Директор по работе с ритейлом российского офиса Нильсона АКью Константин Локтик называет несколько причин сужения ассортимента. Во-первых, ряд поставщиков больше не может поставлять свою продукцию. Во-вторых, отдельные поставщики сократили ассортимент из-за трудностей с сырьем, во-вторых, отдельные поставщики сократили ассортимент из-за трудностей с сырьем, ингредиентами, комплектующими. И, наконец, в марте многие покупатели запасались товарами длительного хранения и раскупили многие. После начала войны с Украиной западные компании стали массово приостанавливать операции на российском рынке. Среди них крупнейшие международные производители товаров повседневного спроса. Базовая продукция международных брендов, конечно, в основном производилась в России, но отдельные продукты их составляющие поставлялись из за рубежа. Особенно пострадали лимитированные линейки. Спасибо! Это были все главные новости к середине 1 июня 2022 года. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Поделитесь проверенной информацией с теми, кому вы доверяете. До свидания!